0: Herkese merhaba. Ben Emre Tez İşçi. Kesişen Yolları Derneği'nin kariyer sohbetleri programında bu haftaki konuğumuz Ece Kamar. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdı, katıldığı için. Ben ee,
1: teşekkür ederim Emre.
0: Hoş geldiniz tekrardan. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Sonra tarih arkadaşım bahseder. En son Ece Hanım'la başlarız Zeyna. Ee, ben Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm mezunum. 2016 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra San Francisco'ya master'a geldim. Ee, master'ım bittikten sonra da Yaklaşık 3-4 aydır Palo Alto Vadisi'nde çalışıyorum. Ee, Tarık sen de bahsedersen dersen, heyecanla başlarız.
2: Ben Koç Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği okuyorum. Mezun olunca
0: bilgisayardan devam etmeyi düşünüyorum. Canım siz de özgeçmişinizi kısaca arkadaşımıza tekrar...
1: Tabii. Başlayın. Şu anda ben Redmond Washington'da yaşıyorum. Microsoft Microsoft'ta çalışıyorum kıdemli araştırmacı olarak. Ee, İzmirliyim. Ee, İzmir'de doğdum, büyüdüm. İzmir Fen Lisesi lisem, sonra Sabancı'ya gittim üniversite olarak Sabancı Üniversitesi'ne. Sonra doktora için 2005 yılında Harvard Üniversitesi'ne geldim e, Computer Science'la, bilgisayar bilimli Orada yapay zeka alanında çalışmalarına devam ettim e, doktora sırasında. 2010 yılında doktorayı bitirdikten sonra Microsoft'un araştırma birimine araştırmacı olarak geldim. O zamandan beri burada çalışmaktayım. Araştırma konularım genel olarak yapay zeka, yapay zeka ve insanların arasındaki iletişim, yapay zeka ve insanların beraber çalışması üzerine algoritmalar üretmek, karar vermek, e, Bilgisayar öğrenimi, machine learning ee, ve son zamanlarda da daha çok AI algoritmalarının, yapay zeka algoritmalarının dünyada değişik programlarda kullanılmasından yola çıkarak acaba bilgisayar algoritmalarının daha güvenli, daha e, ayrım yapmayan, daha insanlar için olumlu sonuçlar üreten algoritmaları nasıl üretebiliriz üzerine de çalışmalarda bulunuyorum. Genel olarak yaptığım işlerin çoğu daha akademik konferanslara gitmek, konferanslarda sunumlar yapmak üzerine. Ama son yıllarda bu e, yapay zeka konusundaki ilerlemeler dolayısıyla da daha farklı, e, daha genel toplum e, alanında da çalışmalar yapmaya başladım.
2: Ben gelen sorularla başlayabilirim isterseniz. Tabii tabii. Bir arkadaşımız şöyle sormuş: Merhaba, evet çok klasik olacak belki ama yapay zekanın neler yapabildiğini kaç yıl içerisinde göreceğiz. Dünyada ne gibi artı ve eksileri olacak gibi genel bir soru sormuş.
1: Güzel bir soru, çok aldığımız bir soru. Aslında şu anda dünyadaki en bilinmeyen problemlerden biri, en çok karşılaştığımız problem yapay zeka işte. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne durumda olacak? Ee, i̇nsanlığın yerini alacak mı? İnsanın yaptığı her şeyi yapabilecek duruma gelebilecek mi? Bunlar hep e, insanlar, insanların merak ettiği sorular. Alanda çalışan insanlar olarak bizim için de önemli sorular bunlar. Çünkü yapay zekanın nasıl ilerlediğini tahmin edebilirsek ona göre hem daha iyi kullanım alanları açısından fırsatları yakalamak hem de çıkarabileceği problemler, ortaya çıkabilecek problemler içinde çalışmaya başlamak için bu soruları biz de kendi kendimize soruyoruz. Biraz um, yapay zeka alanında son birkaç yıldır neler oldudan başlayalım isterseniz. Ee, belki onu karakterize edebilirsek sonra yapay zeka nereye gidiyor ve neler beklemeliyiz de daha rahat bir çözüm bulabiliriz, daha rahat bir e, cevap bulabiliriz. Ee, yapay zeka 1950'lerden beri insanların üzerinde çalıştığı bir konu. İlk olarak 1950 yılında Alan Turing yapay zekayı tanımlayıp e, bir makinenin, e, satranç oynayabilmesinden bahsetti. Sonra e, Turing test belki bazılarınız biliyordur. Bir bilgisayarın gerçekten zeki olduğunu nasıl anlayabiliriz gibi soruları sormaya başladı. Sonra 1956'larda e, Dartmouth konferansında bilgisayar e, yapay zekanın babaları bir araya geldiğinde aslında onlar dediler ki biz 3 ay yapay zeka konusunda uğraşırsak bayağı bir problemleri çözeriz herhalde. Ve sonraki yıllarda ortaya çıkan bu problemlerin aslında ne kadar zor olduğunu fark etmesi oldu e, alanımızın. Çünkü zeka o kadar tanımları olmayan, sınırları olmayan e, bir şey ki biz ne zaman yapay zeka konusunda bazı problemleri çözmeye başladığımız zaman başka problemlerin ne kadar daha farklı ve ne kadar daha zor olduğunu anlamaya başlıyoruz. Yapay zeka uygulamaları zaten onlarca yıldır her yerde ama son yıllarda esas gördüğümüz şey şu bizim, e, perception task dediğimiz yani algılama e, e, problemleri dediğimiz alanlarda bunlar nedir? E, object recognition, nesne tanıma, speech recognition, e, e, konuşmayı anlama ya da text analysis alanlarında bayağı 20 yıldır, 30 yıldır ortalıkta olan tekniklerin birdenbire çok iyi çalışmaya başladığına tanık olduk biz. Bu teknikler neler? Deep Learning denen, teknikler Neural Networks'ı kullanan ve onları şu anda çok daha fazla sahip olduğumuz data ve e, Cloud Computing'i kullanarak bu algoritmaları çok daha düzgün bir şekilde, çok daha iyi sonuçlar verecek şekilde kullanmaya başladık. E, ve insanların... Yani bu alanda çalışan insanların beklemediği hızlarda bu algoritmalar başarılara ulaşmaya başladı. Bu alanlarda biz insan seviyesine ulaştık. Object Recognition, Speech Recognition, Text Analysis alanlarında. Ve bunlar hep alan için çok aslında hem ilgi çekici hem de neler yayın neler yapabileceğini göstermek açısından ilgi çeken şeyler. Biz bu algoritmalar üzerinde çalışırken aslında bu algoritmaların zayıflıklarını da anlamaya başlıyoruz şu anda. Mesela bu algoritmalar, deep learning algoritmaları çok fazla datadan öğreniyorlar. Ama o datanın dışında başka bir input geldiği zaman çok da iyi çalışmıyorlar aslında. Çünkü neden? Bu algoritmalar e, aslında yaptıkları ana şey bir inputun en iyi e, representation'ını bulmak. O representation uygun olarak the training datasında ne varsa o cevapları getirmek. Ama onun dışında çok daha iyi bir representation'a, çok daha derin bir representation'a şu anda ulaşamıyorlar. Ve bu nedenle common sense tarzı şeyleri bu ıı, modellerde göstermek çok zor. O nedenle senin soruna cevap dönersek, Bundan sonra 5-10 yıl boyunca biz bu yapay zeka algoritmalarının dünyadaki her alana girişini izleyeceğiz. Çünkü gerçekten güzel çalışıyorlar. Gerçekten uygulanabilecek bir sürü alanlar var. Mesela fabrikalar, arabalar, e, güvenlik sistemleri. E, mesela belki Amazon'un yeni çıkardığı marketi görmüşsünüzdür Amazon Go'yu. Market'e gidip... Yine bu object recognition teknolojileri sayesinde Seattle'da bu marketi ziyaret edebilirsiniz. Markete girip hiçbir kredi kartı kullanmadan girip alışverişinizi yapıp çıkabiliyorsunuz. Hatta orada bir kasaya bile uğramıyorsunuz. Çünkü sistem sizin neler aldığınızı otomatik olarak tanıyor. Bu tarz dünyanın birçok alanına şu anda bu teknolojiler girecek. Çünkü gerçekten güzel çalışıyorlar. Ama insanların yaptığı... İşlerin bayağı bir kısmı da aslında görmeye ya da duymaya değil daha zor problem çözmeye dayalı işler. Mesela sen okulda, ben işte bütün gün neler yaptığımı düşünürsek bu problemler aslında görmenin, algılamanın çok daha ötesine geçen problemler. Buralarda hala bizim bilgisayar algoritmalarımız zorlanıyor, çok iyi çalışmıyor. Özellikle data yoksa, özellikle dünyanın e, bilinmeyenleriyle karşı karşıya kaldıklarında oralarda hala e, insanlara e, bağlı kalacağız ve çok büyük bir deep learning'i çok ilerilere taşıyıp common sense reasoning'i yapabilen algoritmalar çıkmadığı sürece de belirli alanlarda kalmaya devam edeceğini düşünüyorum ben yapay zeka uygulamalarının. Bir de galiba ikinci soru vardı. İnsanlığa faydalı olması için neler yapabiliriz gibi Tarık.
0: Evet. Bir de dünyaya ee,
2: artırmak ne olacak gibi devam
1: ediyor. Evet. Ben yapay zeka algoritmalarını bir araç olarak görüyorum. Yani yapay zeka algoritmaları programlama, değişik bir programlama dili. Böyle sıra sıra kod yazmak yerine datadan öğrenen, kendi kendine programını geliştirebilen bir değişik programlama türü. Nasıl biz normal programlama için konuşurken programlama iyi şeyler için de kötü şeyler için de kullanılabiliyorsa aynı şekilde yapay zeka algoritmaları da iyi şeyler ya da kötü şeyler için kullanılabiliyor bir araç. Burada genel olarak yapay zeka algoritmalarının insanlık için ne fayda ya da zarar sağlayacağını onu geliştiren insanların istekleri ne kadar sorumluluk aldıkları ve ne kadar yaptıkları şeyin farkında oldukları belirliyor. O nedenle algoritmalar değil de daha çok bunu yapan insanlara sorumluluğun düştüğünü düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, sonraki soru ben edeyim. Ee, i̇leride bilgisayar mühendis olmak için e, kendim yapay zeka alanında geliştirmek istiyorum. Ee, pardon, üniversite ve üniversiteden sonra nasıl bir yol izlemeliyim diye sormuş.
1: Um, Geliştirmek için ilk önce konuşalım neler yapabilir e, neler yapabilirsiniz geliştirmek için ya da ben neler yapabilirim kendimi geliştirmek için ilk önce onu konuşalım sonra da kariyer ikiye bölelim o soruyu. E, yapay zeka alanında olan en güzel gelişmelerden bir tanesi de yapay zeka konusunda heyecan artarken e, kaynaklar çok fazla artmaya başladı. Ee, eskiden diyelim ki bu algoritmalardan haberdar olmak için onları kullanmak için bir doktora yapmak gerekirken belki de çünkü algoritmaların ayrıntılarını anlamak için ya da bu alandaki gelişmeleri takip etmek için akademik konferanslara gitmek gerekirken şu anda e, bazı kaynaklar kullanarak aslında bu konularda bilgi sahibi olmak hatta kullanmak mümkün. Mesela e, biliyorsunuz bazı e, online üniversiteler var, kursara e, gibi da Andrew Ng'in başlattığı ve sonra birçok başka insanın da katkı sağladığı dersler var. Herhangi bir konuda yapay zekada öğrenmek istiyorsanız, deep learning olsun ya da başka alanlar olsun, bu derslere katılarak, biliyorsunuz bunlar zaten bedava, sadece evinizde oturarak alabileceğiniz dersler, bu derslere katılarak e, yapay zekanın temellerini, ve şu anda en çok kullanılan teknikleri öğrenmek mümkün. Tabii en büyük buradaki problem bizim Türkiye'de karşılaştığımız problem dil problemi. İngilizce bu kaynaklar hep İngilizce. Eğer İngilizce bilmiyorsanız e, kaynaklara ulaşmak çok zor. Belki bu konuda Türkiye'de bizim yapabileceğimiz şeyler olabilir bu kaynakları Türkçe çevirmek ve insanlara e, dağıtmak konusunda. Ama eğer İngilizceniz varsa bu öğrenme kaynaklarının ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra. Birçok e, araçlar çıkmaya başladı ortaya. Bu algoritmaları bazı şirketler Google, Facebook, Microsoft gibi şirketler e, kullanılabilir arayüzleri olan insanların rahatça kullanabileceği bir şekilde paketlemeye başladılar. Mesela TensorFlow ya da Microsoft'un CNTK'si gibi. Bu tool'ları kullanarak, hiç daha önce çok fazla bir bilginiz olmadan, sadece belki bir introductory level e, bir e, ders aldıktan sonra, çok rahat bir şekilde e, uygulamaları yapmaya başlayabiliyorsunuz. Bunları e, takip etmenizi öneririm. Kariyer açısından tabii, ben akademik bir kariyer izledim. Dediğim gibi Türkiye'den çıktıktan sonra e, doktora programına başvurdum son yıldaken üniversitedeyken. <gülüyor> Tabii bu her, herkese, herkese uygun olabilecek bir program değil çünkü akademik kariyerin başka artıları ve eksileri var insan hayatı için ya da üzerinde çalıştığınız problemler için e, farklı zorlukları ya da farklı fırsatları var. O nedenle belki de hepinizin düşündüğü bir şey değil akademik kariyer ama o bakımdan bir üniversiteye gelip üniversitede eğitime devam ettirmek benim için avantajlı oldu. Sonra da burada nasıl bir kariyer istediğime dair düşünme ve araştırma fırsatına sahip oldum Amerika'dayken Türkiye'deyken o konuda Türkiye'de çalışmadığım için o konuda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok maalesef. Ee, bazı arkadaşlarımın Türkiye'den yabancı ya da Türk şir şirketlerine geçip, oradan kendilerine bir kariyer fırsatı yarattığını biliyorum ama benim şahsen e, tecrübemin olduğu e, path, e, doktora ve doktora üzerine araştırma üzerine çalışmak konusunda.
0: Çok teşekkürler. Bu sorun devamlı olarak bir soru daha var, onu da ekleyeyim ben. Hı hı. E, yapay zeka öğreneme için hangi aşamalardan başlayıp ilerlenilmeli diye sormuş, yazılım dilleri açısından.
1: Yazılım dilleri açısından. Şu anda yazılım dilleri açısından AI dünyasındaki e, dominant dil e, Python. Özellikle de Python'daki e, library'ler, mesela Scikit-Learn olsun, başka library olsun, gerçekten e, algoritmaları kullanmayı çok basitleştirmiş durumda. E, mesela biraz Python öğrenip Python biliyorsunuz Matlab gibi yani çok sinteksi karışık olmayan, e, her türlü platformlarda e, kullanılabilen bir dil. Python öğrenip Python üstüne bu library'lerde neler var, insanların yazdığı çok iyi tutorial'lar var internette. Bu tutorial'ları takip ederek ilgilendiğiniz konuda gerçekten çok hızlı bir şekilde bir yerler bir şeyleri uygulayabilecek noktaya gelmeniz gayet kolay şu anda. Bu, şu anda yapay zeka dünyasındaki ilginin oluşturduğu olumlu sonuçlardan bir tanesi bana göre.
2: Cevabınız için teşekkür ederiz. Biz Başka bir soru, aslında bir yerde lafı da geçti mesela Amazon'un açtığı şubeden bahsetmiştik. Yapay zeka kaçınılmaz mı? Yapay zeka hangi meslek? dağlılarına etkileyecek, hangilerini ortadan kaldıracak.
1: Evet. Um, yapay zeka kaçınılmaz mı? Dediğim gibi ben yapay zekayı bir teknoloji olarak görüyorum. İnsanlar eğer gerçekten bu teknolojiyi kullanmak istiyorlarsa kullanacaklar. Eğer bu teknolojiyi kullanmak istemiyorlarsa kullanmayacaklar. Ben yapay zekanın gerçekten dünya için çok büyük faydalar sağlayabileceğini düşünüyorum. Ve hali hazırda sağladığını düşünüyorum. Ve bu bakımdan yapay zeka algoritmalarının bizim hayatımız için gerçekten çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Size birkaç tane örnek vereyim bununla ilgili. Mesela dünyada o kadar fazla data, o kadar fazla bilgi üretiliyor ki artık. Yapay zeka algoritmaları olmadan bu bilgiden gerçekten anlamlı sonuçlar çıkarmak. Ben araştırma yaparken ya da video izlemek istediğim zaman bu bilgileri teker teker teker teker araştırmam benim için artık mümkün değil. Google ee, tavsiye sistemleri, arama sistemleri, bunlar gerçekten dünyada üretilen bilginin bir şekilde e, kullanılabilir olmasını sağlıyorlar. Ben artık, baktığınız zaman Google bir yapay zeka şirketi. Çünkü Google'ın içindeki, arama motorundaki algoritmalar yapay zeka algoritmaları. Google'ın hayatımızdan çıktığını düşünebiliyor muyuz? Gerçekten çok zor bilgiyle beraber. Bunun gibi birçok faydalı alan var. Mesela Microsoft'taki benim e, beraber çalıştığım insanlar e, yapay zeka algoritmalarını tarım için, tarımı daha verimli hale getirmek için kullanmaya çalışıyorlar. Ya da e, hastalıkların dünyada nasıl yayıldığını modellemek ve bunun için önlem almak için. E, ya da e, yine USC ile beraber çalıştığım bir grup yapay zeka algoritmalarını oradaki evsizliği ortadan kaldırmak için kullanmaya çalışıyor. Yapay zeka algoritmalarının Olumlu bir şekilde hayatımızda kullanabileceğimiz e, fırsatlar çok fazla. Bunun negatif tarafı da var tabii ki mesela işsizlik gibi. Bu gerçekten karşılaşacağımız önümüzdeki, bence önümüzdeki 10-20-30 yılda karşılaşacağımız önemli problemlerden biri. Yapay zeka algoritmaları her şeyi yapamıyorlar. Belki bence önümüzdeki 5-10 sene boyunca her şeyi yapabilecek duruma da gelmeyecekler. Ama yapay zeka algoritmaları bazı şeyleri güzel yapabiliyor. Bunlar nedir? İyi tanımlanabilen. Tekrarı olan, elimizde çok fazla databilen olan problemleri yapay zeka algoritmaları iyi bir şekilde öğrenebiliyor ve öğrenebilecek. Bu da ne demek? Eğer günlük hayatta yaptığınız iş gerçekten çok tekrarı açıksa o zaman o iş bilgisayarlara geçebilir. E, Amerika'da en çok kaygılandığımız alanlardan biri şoförler, araba kullanmak. NPR'ın bir... E, infografiği vardı oraya baktığınız zaman Amerika'nın birçok eyaletinde insanların en çok yaptığı iş e, kamyon kullanmak. Çünkü Amerika içindeki birçok e, mal geliş gidişi ve kamyonlar vasıtasıyla oluyor. Gerçekten şu andaki teknolojiler e, otobanlarda en azından bu kamyonların araba kullanımının otoma otomasyonla yapılabileceği yönünde. Bu ne demek? Böyle belirli bir alanda yani kamyon sürücülüğü alanında biz gerçekten işlerin insanlardan makinalara kısa vadede geçeceğini düşünüyoruz. Tabi bu aslında büyük bir problem. Dediğim gibi Amerika'daki en yaygın işlerden bir tanesi bu. Aynı şekilde e, diyelim ki markette çalışan insanlar, e, mağazalarda çalışan insanlar bu işlere gerçekten kısa vadede otomasyonu, olacak gibi görünüyor. Bu alanda yine yapay zekanın yapabileceği ya da yapması gereken birçok şey var. Mesela bu insanlara yeni iş kollarına nasıl eğitilebilir, ee, yeni işler bulmaları nasıl sağlanabilir diye. Bunlar gerçekten şu anda e, teknoloji şirketlerinin, hükümetlerin ve legal yani hukuksal alanların beraber e, çalışması gereken zor problemler. Yazın ben um, Amerika'da Aspen Forum denen bir forum var. İşte regülatörler olsun, teknoloji şirketleri olsun onların bir araya geldiği bir alan. Orada bir panelde konuşmacıydım ve bu sorularla karşılaştık. Amerikan hükümetinden ve başka hükümetlerden ve Çek şirketlerden işler nasıl azalacak ve bu konuda yapmamız gereken şeyler ne? Bunlar gerçekten karşılaştığımız zor problemler.
2: Bununla ilgili olarak aslında şöyle bir soru var. Mesela yapay zekanın hani... Gelişmesinin önündeki en büyük engel ne diye sormuş bir arkadaşımız. Computational power mı, data eksikliği mi yoksa algoritmaların şu anki var olan algoritmaların yetersiz olması mı?
1: Um, bence ş sıralarsak bir numara algoritmalar. Neden? Çünkü algoritmalar, elimizde olan algoritmalar çok fazla data gerektiriyor. E Mesela insanların birkaç kere görerek anlayabileceği bir konsepti milyonlarca data point'e ihtiyaç duyuyor şu andaki algoritmalar. Bazı insanların şu anda üzerinde çalıştığı algoritmalar var mesela. Bunlar nelerdir daha teknik arkadaşlar için söyleyeyim. One shot learning, zero shot learning, transfer learning. Bu alanlarda olan problemler ne? Daha az datadan nasıl öğrenebiliriz? Ya da unsupervised learning. Labeled data olmadan nasıl öğrenebiliriz? Ya da belirli bir alanda öğrendiğimiz e, modelleri alakalı ama aynı olmayan bir alanda nasıl kullanabiliriz? Eğer bu algoritmik alanlarda e, iyi ilerlemeler sağlayabilirsek, o zaman data gereksinimimizi azaltabilecek noktadayız. O nedenle ben birinci limitasyonu algoritmaya koyuyorum. Eğer bu algoritma alanındaki ilerlemeleri sağlayam sağlayamazsak ya da hala e, şu anki algoritmalar en iyi çalışan algoritmalar olarak kalırsa o zaman ikinci limitasyonumuz data. Çünkü şu anki algoritmaların çalışması için büyük miktarda kaliteli dataya ihtiyaç duyuyoruz ve bu datanın aynı zamanda labeled olması gerekiyor. Bu ne demek? E, datanın... Dünyada ne olduğunu gösteren e, feature'lara sahip olması ve aynı zamanda da makina'nın tahmin etmeye çalıştığı e, feature'ı da e, doğru cevabının orada olması gerekiyor. Bu input-output pair'larının olması gerekiyor. E, o zaman da e, en büyük limitasyon, ikinci limitasyon data. Mesela e, biz algoritmaların değişik uygulama alanlarına bakarken karşılaştığımız şu anda en büyük limitasyon data. Türkçe'de mesela çok fazla data yok elimizde. Ya da e, bazı Amerikan şehirleri için elimizde data var ama Türkiye'deki şehirler için data yok. Ya da e, e, bazı problemler, sensörlerin çok kullanıldığı, insan datasının geldiği, sosyal medyaya kullanıldığı problemlerde çok fazla data var. Ama gerçekten insanlara fayda sağlayabileceğimiz bazı alanlarda data yok. Bu da bizim uygulamaları geliştirmemizi gerçekten engelleyen faktörler. E, Computational power bunların içinde bence en az alanı ve şu anda en fazla gelişmenin olduğu alan biliyorsunuz um, cloud computing çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. Bunun yanında AI için özel um, GPU'lar olsun ya da daha spesifik um, computation architecture'lar şu anda çok fazla insanın üzerinde çalışıyor. Bence bunların içinde bence en rahat çözebileceğimiz problemler computational power problemleri bence.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, çok fazla soru gelmeye başladı. Ben soruları biraz birleştirip soracağım o yüzden. Ee, yapay zeka bir yazılım üretebilir mi diye sormuş. Başka biri de Facebook'un kendi dilini geliştirdiği için fişini çektik dediği yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, böyle şey yaptılarsa neden fişini çektiler, çektik
1: dediler? Hı hı. Ee, birinci sorudan başlayayım sonra ikinciye geçeyim. Yapay zeka zaten kendi konunu kendi yaz yazan. E, algoritmalar demek. E, şu anda bizim karşılaştığımız en önemli değişimlerden bir tanesi şu. Eskiden mesela Microsoft bir ürün yarattığı zaman e, software developer'lar sıra sıra e, mak makinenin ne yapması gerektiğini söylüyordu. Değil mi? If statement'lar, for loop'lar bunlarla beraber e, biz makineye şu durumda karşılaştığında şunu yap diye komutlar veriyorduk. İstatistikler makin istatistiksel matın makine öğrenimi yani statistical machine learning'in bize getirdiği şey bu programlama paradigmasının tamamen değişmesi. Yani artık developer gidip satır satır kod yazmak yerine bir dataset yaratıyor. Diyor ki bu dataset benim öğrenmek istediğim problemi güzel bir şekilde yansıtıyor. Sonra bu dataseti değiş modelleri modelleme e Aşamalarından geçiriyor, diyelim ki logistic regression olabilir, deep learning olabilir, decision tree olabilir, nasıl bir model kullanmak istiyorsa ve sonunda ortaya makina'nın karar alabileceği bir program çıkıyor. Düşündüğünüz zaman decision tree de bir programdır, neural network de bir programdır, logistic regression bir programdır. Neden? Makineye yeni bir input geldiği zaman oradaki dili kullanarak, onun içindeki statementları kullanarak bir sonucu ulaşabiliyor. Makine. Yani cevabı zero diyor ya da one diyor ya da sıfır diyor ya da bir diyor ya da başka artık ne için train edildiyse. Yani benim demek istediğim şey şu andaki algoritmalar zaten kendi kendine kod yazıyor. Ama bu alanda belki ilginizi çekebilecek bazı gelişmelerin olduğu bir um, alan var. Bu da program sintesis. Ee, bunun üzerinde çalışan kendi benim Microsoft Research'te de başka e, şirketlerde, üniversitelerde de arkadaşlarım var. Burada yapılmaya çalışan şey e, insanların diyelim ki yazdığı kodlar var. Bu kodlara bakarak makine kod yazmayı öğrenmeye çalışıyor. Burada gerçekten makinanın yapmaya çalıştığı şey bunun... Bu sonuçları veren programı öğrenmek. Bu alanda büyük gelişmeler oluyor şu anda. Mesela bildiğiniz gibi büyük dataset'ler var. işte. Stack Overflow var. Orada insanların yazdığı bir sürü kod var. Buradan nasıl öğrenebiliriz üzerine çalışmalar var. Ee, ve gerçekten de olabilecek bir şey olarak görünüyor. Yani buradaki birkaç makaleyi okumanızı tavsiye ederim. İlginç fikirler var. Zor bir problem. Ama özellikle de dataset'lerin olduğu alanlarda e, olamayacak bir şey değil. Facebook'un deneyine gelirsek daha geçen hafta, hatta üç gün önce bu deneyi yapan arkadaşla beraber kahvaltı ediyorduk. E, çünkü bizim ana konferansımız var, I, e, o vardı geçen hafta. Devi Perih bunlardan, e, bu araştırmacılardan biri, onunla beraber konuşuyorduk bu olayı. Şimdi Facebook'un e, e, programlarının kendi dillerini üretmesi dediğimiz şey aslında şu. E, bir, bir deney yaratmışlardı onlar. Bu deneyin amacı e, robotların, robot demeyelim de, agentların beraber konuşarak bir şekilde insan dilini konuşmayı öğrenmesini sağlamaktı. Yani deneyin amacı insanlarla iletişim kurabilen botlar geliştirmekti. Buydu deneyin amacı. Ama burada... E, Herhangi bir AI algoritmasını üretmeye çalıştığınız zaman sizin yapmanız gereken şey, objektif fonksiyonunu vermek. Yani bu sistem neyi maximize ede minimize etmeli, e, ulaşmaya ulaşması gereken sonuç nedir? Bunu sisteme vermeniz lazım ki sistem datayı kullanarak bu sonucu ulaşabilirsin. E, arkadaşlar bu e, sistemi yaratırlarken oraya İnsan diline yakın sonuçlar üretmesi gerekiyor diye bir constraint kormayı unuttular. Bu nedenle makinalar kendi aralarında konuşurlarken Türkçe konuşmak ya da İngilizce konuşmak zorunda değiller, kendi dillerini yaratabilirler. Dediğimiz gibi, neural network'in içindeki parametreleri siz zaten bir dil olarak düşünebilirsiniz. Dünyada bir sürü dil var, makinalarda herhangi bir embedding'e, yani dil dediğimiz şey zaten siz bizim bir embedding, bir reprezentasyon, farklı bir reprezentasyona gittiler. Yani bu aslında bugün herhangi bir insanın yapabileceği bir deney. Dediğimiz gibi iki makinanın konuşmasını isterseniz o iki makine herhangi bir dilde konuşabilirler. Bu konuda aslında korkutacak hiçbir şey yok. Sadece bizim için hiç faydalı bir şey değil. Çünkü biz o dili anlamıyoruz. Bir tek kendileri anlıyorlar. Öyle korkutucu bir şey oldu, deney durduruldu diye bir şey yok. Hatta arkadaşımla konuşuyordum. Arkadaşım dedi ki biz de bunu zaten basmıştık. E, o zaman çok fazla bir ilgi görmedi. Sonra bir... Gazeteci bu sonuçlara ulaştı, birdenbire olay patladı dedi ama yani öyle biz korktuk da kapattık diye bir şey yok. Sadece yaptıkları deneyin e, yetersiz e, bir e, objektifte olduğunu fark ettiler, istedikleri sonucu buluşamadıklarını fark ettiler ve sonra e, bunu tamir edip başka istedikleri deneyleri yaptılar. Yani öyle işte makinalar kendi dillerini üretti, makinalar çok zekileşti, biz kontrol edemiyoruz, sonuçlarına ulaşılabilecek bir deney değildi o.
2: Basında çok farklı, yani ses getirmişti o zaman evet. bu şeylerden de.
1: O aslında şu anda karşılaştığımız en büyük problemlerden biri basında AI'in gösterimi. Hı. Bizim... Biz bu algoritmalar üzerinde çalışırken bu algoritmaların ne de çalıştığını ne de çalışmadığını bilimsel makalelerle e, yayınlamaya ve kendi akademik dünyamızı tanıtmaya çalışıyoruz. Ama e, Basır için daha popüler olan şeyler genelde ya e-yayın ne kadar iyi olduğunu ya da ne kadar kötü sonuçlar olarak bir <gülüyor> Yani iki... İki böyle ekstremdeki haberler genelde en büyük e, popülariteye ulaşıyor. Bizim Facebook'taki arkadaşlarımızla şikayet ettik konulardan biri bu. <gülüyor>
2: <gülüyor> Kötü sonuçlarla ilgili bir arkadaşımız şey sormuş. Sizce Elon Musk ve Stephen Hawking gibi şahsiyetler yapay zeka konusunda iyimser, neden iyimser değil, haklılar mı sizce? Yani o, o yönü var mı, o tarafa gidebilir mi yapay zeka uygulamaları?
1: Yapay zeka'nın negatif sonuçlarına bakarsak, bazı negatif sonuçlar gerçekten biz tahmin edebiliyoruz negatif sonuçlarını. Mesela neler hakkında konuştuk? İşlerin elden alınması ya da iyi eğitilmemiş algoritmaların dünya üzerinde yanlış şeyler yapabilmesi. Bunlar gerçekten olabilecek hatta olan senaryolar. Bunları biliyoruz. Elon Musk'ın ya da Stephen Hawking'in bahsettiği senaryolar daha çok yayin birden çok zeki haline gelmesi ve insan kontrolünden çıkması üzerine senaryolar. Ben şu anki AI konusundaki gelişmelere baktığım zaman bu olasılıkların son 10 yıldaki, 20 yıldaki gelişmelerle eskiden daha olası halde geldiğine dair bir e, veri görmüyorum. Yani bence şu anda elin uğraştığımız algoritmalar evet çok başarılılar, çok güzel sonuçlar ortaya çıkarıyorlar ve çok da faydalı olabilirler. Ama bu algoritmaların birdenbire insan zekasından daha üstün bir zekaya ulaşıp kontrolden çıkma konusunda bizi o sonuca yaklaştıran algoritmalar olduğunu düşünmüyorum. Ama bu aynı zamanda da bu ihtimalin sıfır olduğu anlamına gelmez. Bir bakarsanız birisi çok yeni bir algoritmayla çıkar çok değişik bir deney yapar. Ve birdenbire a ben bunun olabileceğini düşünmüyordum ama bakın ne kadar ilginç sonuçlar çıkabiliyor. Denebilir. Bu nedenle kimse şu anda çıkıp imkansız bir senaryo diyemez. Ama ben bu senaryonun olası olduğunu düşünmüyorum ve elimizdeki verilerin bu senaryoları desteklediğini de düşünmüyorum.
0: Teşekkür hocabımız için. sıradaki soru Ahmet Farukoğlu sormuş. Yapay zeka alanında akademik kariyer yap para giderlerinin avantajları ve dezavantajları var dediniz. Bu avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? Diye
1: avantajlar açısından akademik kariyer benim gibi araştırma e, kariyeri e, isteyen arkadaşlar için e, devamlı öğrenebiliyorsunuz. Yeni çıkan algoritmaları, yeni çıkan problemleri, yeni çıkan sonuçları. İşiniz çünkü öğrenmek. E, bu da işi gerçekten hem eğlenceli hem de heyecanlı kılıyor. E, Araştırma yapmanın bence en güzel şeyi işinizin hiçbir zaman sıkıcı haline gelmemesi. Ya da hiçbir zaman monoton bir iş haline gelmemesi. Aynı zamanda da şu anda AI algoritmalarının dünyaya etki yapması yapmasıyla beraber e, endüstride olanla akademik dünyada olanın arasındaki mesafe giderek azalmaya başladı. Mesela üniversitedeki hocaların şi, şirketlere gidip gerçekten ben gerçek bir uygulama üzerinde çalışmak istiyorum deyip üniversitelerden şirketlere geçişler ya da şirketlerden üniversitelerde geçişleri biz kendi alanımızda, yapay zeka alanında çok daha sık görmeye başladık. E, bu da aslında bizim branşımızı çok daha eğlenceli kılıyor. Çünkü bugün yazdığınız bir akademik makale yarın öbür gün üründe kullanılabiliyor. Ya da üründe gördüğünüz bir problem size yeni bir araştırma problemi verebiliyor. Bu araştırma alanında gerçekten eğlenceli. Bizim işimize eğlenceli yapan şeyler ya da araştırma konumuz bir anda işte şirketlerde çalışanlar için ya da avukatlar için ya da hükümete çalışanlar için birdenbire alakalı bir hale gelebiliyor. Değişik yerlerde konuşma vermeniz istenebiliyor. Bunlar hep değişik şeyler bizim alanımızda yaşanan. Negatiflerine gelirsek araştırma kariyeri uzun bir kariyer. Araştırma yapmak istiyorsanız e, lisanstan sonra master Büyük durumlarda, da, çoğu durumda da doktora yapmanızı gerektiriyor. Doktora uzun ve meşakkatli bir süreç. Ee, her zaman istediğiniz şekilde sonuçlanmayabilir. Çünkü araştırma, araştırma dediğimiz şey sonu bilirsiz bir şey. Kimse size bu problemi yap sonra çok başarılı olursun diyemez doktora süresince. Kendi problemlerinizi bulmanız gerekir. Kendi... E kendi çözümlerinizi bulmanız gerekir. Bazen bir proje istediğiniz gibi gitmeyebilir. Belki o projeye bisine kafa yorabilirsiniz ve sonunda elinizde istediğiniz sonuç olmayabilir. Araştırma gerçekten insandan motivasyon gerektiren ve bazen de başarısız olmayı kabullenmeniz gereken bir süreç. Onun yanı sıra eğer bir diyelim ki software engineer ya da mühendis olarak bir şirkette çalışırsanız, daha gruplar halinde belirli ürünlerde, belirli sorunçılara odaklı daha Belirli bir şekilde daha sonuçları belli şekilde ilerleme ilerleyebiliyorsunuz. İnsanın kişiliğine göre biri diğerinden daha uygun olabilir. Ben araştırmadan çok keyif alıyorum ama zorlukları da var ve bazı arkadaşlarım araştırmayı bırakıp ürün tarafına geçiyorlar. Neden? Diyorlar ki ben insanlarla beraber daha belirli sonuçlarda çalışmak istiyorum ve yaptığım şeyin dünyada kullanıldığını hemen görmek istiyorum. O zaman da onlar daha uygulama tarafına tarafından zevk alabiliyorlar.
2: Teşekkürler cevabınız için. Bununla ilgili olarak mesela bir arkadaşımız şey sormuş. Üniversite ve e, üniversiteden sonrasında kendimi yapay zeka alanında geliştirmek istiyorsam nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden? Hangi kaynaklara yönelmeliyim?
1: Hı hı. E, i̇nternette dediğimiz gibi çok büyük kaynaklar evet. var. E, bu dersler olsun, Coursera'yı takip etmenizi tavsiye ederim. Ya da Udacity'de... Autonomous Vehicle konusunda bile dersler var. E, kendi kendine giden arabayı nasıl yaparım diye e, Sebastian Trunum'un verdiği dersler var. Bu dersler gerçekten bundan 5-10 yıl önce biz do ben doktora yaparken ortada olan dersler değildi. O zaman üniversitede olmanız gerekiyordu. O üniversitede bulunmanız gerekiyordu fiziksel olarak bu dersleri alabilmeniz için. Şu anda eğer İngilizce biliyorsanız dünyanın herhangi bir yerinden bu dersleri alma fırsatına sahipsiniz. O nedenle özellikle yapay zeka konusunda daha önce hiçbir bilgi birikimi yoksa bu derslerle başlamanızı ben fazlasıyla tavsiye ederim. Aynı zamanda tutoriallar ilgilendiğiniz konu neyse, hangi modeli öğrenmek istiyorsanız, hangi yapay zeka algoritmasını öğrenmek istiyorsanız, internete eğer o algoritmayı yazıp bir de tutorial derseniz, insanlar size adım adım, ee, bu algoritmanın nasıl çalıştığını, bu algoritmanın e, nasıl uygulanabileceğini, nasıl bir şekilde yazılıp test edilebileceğini data setleriyle beraber veriyorlar. Bence bunlar çok önemli kaynaklar. Ve i̇nsanlar gerçekten e, zaman harcayıp çok güzel kaynaklar yap yapıyorlar, e, araştırmacılar olsun ya da programcılar olsun. E, bunlara bakmanızı fazlasıyla tavsiye ederim. İnternette e, bazı e, şey... Kaynakları takip edip orada ne, insanlar nelerden bahsediyorlar, çıkan haberler ne? Bunları da takip etmeniz faydalı olabilir bence.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki soru iletiyorum ben. Merhabalar, otonom olarak çalışan sistemlerin insanları psikolojik olarak manipüle etmesini önlemek için neler yapılabilir? Mevcut sistemlerde ya da sizin üzerinde çalıştığınız sistemlerde etik kavram ve kuralları ne kadar uygulanabiliyor? Teşekkürler demiş.
1: Çok önemli bir soru bu. Ee, Mesela bizim geçen hafta bir makalemiz çıktı. E, İsrail'li bir grupla beraber. Orada gösterdiğimiz şey bizim şuydu. Algoritmaları kullanarak bir insanların bir platformda daha fazla kalmasını şu anda sağlayabiliyoruz. Bunu öğrenebiliyoruz. Diyelim ki siz bir platforma bu bir iş platformu bizim üzerinde çalıştığımız platform. Gidiyorsunuz normalde diyelim ki yarım saat çalışırdınız. Biz kendi algoritmalarımızı kullanarak size yarım saat değil değil de mesela 45 dakika kalmaya ikna edebiliyoruz. Şimdi bazı alanlarda bu faydalı olabilir. Neden? Diyelim ki gerçekten çalışmak istiyorsunuz ama siz diyorsunuz ki bize ben konsantrasyonumu çok çabuk kaybediyorum. Konsantre olmam için beni motive edebilir misiniz? Olumlu bir şekilde biz bunu yapabiliriz. Bunu gösterdik. Ama sizin farkında olmadan da belirli bir şirket, ürün sizin o üründe daha fazla zaman geçirmeniz için bu algoritmaları kullanabilir. Bunlar bizim şu anda akademik olarak e, deneylerle gösterdiğimiz şeyler. Bunlar mümkün. Algoritmik olarak bunlar mümkünken e, şirketlerin bunu yapmamasını nasıl sağlayabiliriz? Orada o zaman e, zor bir soru var. O zaman şirketlerin e, etiksel olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kendi kendine sorgulamaları gerekiyor. Eğer şirketler bunu kendi kendine sorgulamazlarsa, o zaman e, regülasyonlar gelebilir ve regülasyonlar da her zaman en doğru sonuçları vermeyebilir. Mesela Microsoft için de bizim e, bir etik etik kurulumuz var. Ve bu tarz problemler, bu tarz etik e, Konsörler geldiği zaman, insanlar bu tarz problemleri ortaya koyduğu zaman mesela bir ürün üretilmeni mi? Bu üründe bu fonksiyonun olması etik mi değil mi? Etik olması için bu ürünler nasıl değiştirilebilir? Burada yüksek düzeydeki yöneticiler ve bu alanda çalışan araştırmacıların bir araya geldiği bu kurulda bu sorular masaya yatırılıyor. Ve şirket içi olarak yapılması gereken e, adımlar nedir? Ya da belki de ürünün çıkmaması gerekir. Konularında bu e, kuruldan e, kararlar çıkıyor. Aynı zamanda bizim şu anda e, Microsoft, Apple, Google, um, Facebook, IBM, Amazon gibi şirketlerin bir araya geldiği Partnership on AI denen bir organizasyon başlatıldı. E, bu Partnership on AI'nin on, onay, yapmaya çalıştığı şey şirketler üstü bir kurum olmak. Bu kurum şu anda Amerika'dan, e, ACLU'dan yani American e, Civil Liberties Union'dan e, katılımcıları var. AAAI dediğimiz Association of Artificial Intelligence'dan katılımlar var. Yani sadece şirket bazında bir katılım yok bu partnership on ya. Bu partnership on yapmaya çalıştığı şey şirketler üstü AI algoritmalarının etiksel kullanımı konusunda kullanılıyor. E, Kanunlar, kanunlar getirmek, ee, nasıl uygulaması uygulamaların yazılması gerektiği konusunda en iyi deneyimleri şirketlerle paylaşmak ee, ve eğer bu konuda bazı araçlar yapılması gerekiyorsa insanlara yardım etmek için bu araçları da şirketlerle paylaşmak. Ee, sorduğunuz soru zor bir soru. Demeye çalıştığım şey hem şirket içinde bizim hem şirketler arasında çalışmaktadır. Ee, insanlar bu problemleri gerçekten ciddiye alıyorlar ve şu anda organizasyonlar yaratılmaya başlandı ki bu sorulara cevap alalım. Benim bu Microsoft'taki işlerimden biri de bu sorulara cevap cevap getirmek. Ee, benim tahminim bu problemler gün yüzüne çıktıkça biz de sonuçlar almaya çalışacağız. Algoritmalarımızı doğru yönde değiştirme konusunda yeni adımlar atacağız ve bu şekilde bir yarış olacak. Kötü uygulamaları gördükçe Çözümler üretmeye çalışacağız ve umuyorum ki sonuçta e, daha düzgün ayağa yürütmelerin uygulandığı bir dünya alacak sonuçta. Ama bir iki günde ya da bir iki yılda e, her türlü problemi çözebileceğini düşünmüyorum.
2: Teşekkürler cevabınız için. Bir soruda 10 yıl geriye dönsem sizin farklı yapardım dediğiniz bir nokta dediğiniz noktalar var mı?
1: Um, Yani ben tabii bilirli bir hayat peşini yaşadım. Farklı nasıl olurdu, daha iyi mi olurdu, daha mı kötü olurdu. O sorunun cevabı ilginç. Benim kendi kendime de bazen zor, sorduğum bir sorun. Tabii ki cevabını bilmek mümkün değil. Ama e, herhalde öğrenciyken doktora sürecinden daha keyif almaya çalışabilirdim. E, daha fazla acele etmek yerine yani işte doktora sürecinde Kafada mezuniyet oluyor, mezuniyetten sonra neler yapacağım, nerede çalışacağım, nasıl bir hayat kuracağım tarzı bir kafada problemler oluyor. Ee, o problemler beni daha belki de sonuç sonuca yönelik çalışmaya itmiş olabilir o zamanlar. Yani bir an önce mezun olayım, bir an önce iş bulayım, bir an önce bir hayat kurayım kendime diye. Ee, şimdi geriye baktığımda belki de o kadar acele etmeseydim. Daha ek dersler alsaydım, daha farklı alanlardan da bir şeyler öğrenmeye çalışsaydım. Çünkü üniversite ortamı çok güzel bir ortam. Üniversitedeyken öğrenebilecek çok fazla şey var, yapılabilecek çok farklı şeyler var. Belki hepsi insanın hemen mezun olmasına ya da iş bulmasına alakalı e, şeyler değil ama e, şu anda ben, diyorum ki ben, keşke biraz daha farklı şeylerle uğraşsaymışım, şu anda daha farklı belki deneyimlerim olurdu diye.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, biraz da kariyer odaklı sorulara geçmemizi istemişler. Ee, önce ben yine iki, üç soruyu birleştirerek soracağım. Sizce önümüzdeki 10 yılda hangi şirketler güçlenecek, hangileri güç kaybedecek diye sormuş biri. Başka biri de e, Microsoft'a işe girmek için neler yapmamız gerekiyor? İntervüde nasıl sorular soruluyor? Microsoft'un geleceği hakkında ne düşünüyor? Staj konusunda ne yapabiliriz? Yardımcı olur mu diye sormuş ama artık var. Çevireyim biraz.
1: Emre sen bana hatırlatırsın bu soruları. <gülüyor> 1, 2, <gülüyor> 3, 3, 4, ben, diye gidelim. Ben. Hangi şirketler başarılı olacak? İlk, Değil mi o? Önümüzdeki yıl içinde hangi şirketler güçlenecek?
0: Hı. Hangileri güçlenecek? Ee,
1: zor bir soru. Bence elinde çok fazla datası olan ve bu datayı doğru kullanan ve bunu gerçekten insanların hayatını etkileyecek şekilde kullanabilen şirketler güçlenecek. Ee, aynı zamanda da doğru AI'yı doğru şekilde kullanıp insanların hayatını olumlu etkiler yapabilen şirketler güçlenecek. Ee, ama genel olarak ben şimdi bir şirket ismi vermeyeyim çünkü o spekülasyona girer. Ama görebildiğimiz şey elinde çok fazla datası olan şirketler daha fazla ürün bu datayı kullanarak daha iyi e, ürünler ortaya çıkarabiliyorlar. O ürünleri çıkardıktan sonra daha fazla data toplayıp daha fazla alanlara girebiliyorlar. Bu da demek ki bazı alanlarda biz e, iyilerin daha iyileştiğini. Göreceğiz. Yani bu data dediğiniz şey sizde ne kadar daha fazla varsa daha fazla data toplamak için daha fazla elinize fırsat veriyor. O nedenle e, aralardaki farkların açıldığı bir gelecek göreceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi şirket ismi vermek istemiyorum şu anda. İkinci soru neydi Emre?
0: Microsoft'a işe girmek için neler yapmamız gerekiyor?
1: Microsoft'ta birçok farklı pozisyon var. Microsoft'taki insanların, teknik insanların çoğunluğu programlama alanında çalışıyorlar. Programlama mühendisi olarak çalışıyorlar. Aynı zamanda ürün yönetimi konusunda program manager dediğimiz ürün yönetimi konusunda da çalışan birçok arkadaşımız var. Şu anda popüler olan alanlardan diğeri de data scientist. E, datanın toplanması, datanın temizlenmesi, datanın analizi konusunda uzmanlaşmış birçok arkadaşımız var. Benim bulunduğum alan araştırma. Ve araştırmanın, e, araştırmada işe girmek diğerlerinden farklı bir e, proses izliyor. Siz mühendis olarak gireceğiniz zaman Microsoft'un, e, Microsoft her zaman bu konuda eleman arıyor. E, programlama e, münakatları var. Burada işte Belirli internette zaten çok bulabileceğiniz programlama soruları var. İşte Google neler sorar, Microsoft neler sorar, programlama interviewlarına nasıl hazırlanırım diye kitaplar var. Bunlardan, bunları çalışmak gerekiyor. Bunun bir kolay tarafı yok. Yani o işte bazı web siteler var, o web sitelerde şirketlerin başkalarına neler sorduğunu da görebiliyorsunuz. Oturup uzun bir süre yani... Bazen ben iki ay, üç ay gibi süreler duyuyorum. Belki bazı insanlar için daha fazla süre gerekebilir. Bu mülakatlar oturup çalışmak gerekiyor ciddi bir şekilde. Çünkü yaptığınız şeyin de sonunda o beyaz tahtanın karşısına geçip size verilen soruları olabildiğince çabuk ve doğru bir şekilde kodlayabilmek. Ee, eğer gerçekten bu Amerikan şirketleri işte Google, Facebook ya da Türkiye'de interviewler nasıl ilerliyor onu çok bilmiyorum. Çalışma, mühendis olarak çalışma konusunda istekliyseniz benim tavsiyem iyi bir şekilde programlama çalışmak. Ee, bunun yanı sıra tabii kişisel özelliklere de bakılıyor ama e, orada tabii çalışmak daha zor. Eminim internette kaynaklar vardır. İşte bazen bu değişik problemler sorulabiliyor işte kaç tane top soar bir tane arabaya falan diye yani onlara da bakabilirsiniz ama onlar daha çok insanların problemlere yaklaşımını görmek için doğru sonuca ulaşmaktan ziyade nasıl fikir yürütüyorsunuz tarzı şeylere bakmak için kullanılıyor araştırma işleri için bizim daha çok biz bizim bütün Adaylarımız doktora sürecinden geliyor. Ee, biz de daha önce staj yapmış olan insanlara tabii ki e, öncelik veriyoruz. Çünkü onları biliyoruz, çalışmış oluyoruz, beraber takip etmiş oluyoruz. Ee, buraya geliyorlar, ilk önce kendi araştırmalarını anlatan bir konuşma veriyorlar. Sonra da iki gün süren bir mülakat sürecimiz var, daha çok araştırmaları tartıştığımız. O bizim e, araştırma için e, iş sürecimiz. Daha çok bir akademik e, mülakat. sürecimiz programını takip ediyor. E, stajlarla ilgili soru vardı sanırım.
0: Evet. E, Bahsetmesi seçim de geçerli mi yoksa e, gelen sorular staj başvurusu kabul ediyor musunuz? E, nasıl başvurmalıyız?
1: Genel tabii ki bizim, bizim e, Microsoft araştırma olarak yazları özellikle e, binadaki kişi sayısı iki katına çıkıyor. Yaklaşık bin tane stajyer alıyoruz sadece bu binaya yazları. Ee, ve bu e, stajyerler genelde doktora programlarından geliyorlar bize. Çünkü araştırma yapıyoruz. 12 hafta süren bir staj programımız var. Bu 12 hafta sonunda bizim amacımız araştırmada e, iyi bir konferansta çıkabilecek ya da journalda çıkabilecek bir araştırma makalesini 12 haftada üretebilmek. E, çok iyi üniversitelerden, çok iyi... E, Öğrenciler genelde e, başvuruda bulunuyor. Girmek gerçekten zor bizim staj programlarımız. Aynı şekilde aynı şey Facebook'un araştırması ya da Google'un araştırması için de geçerli ya da DeepMind. E, ve çoğunlukla tanıdığımız öğrencilere, konferanslardan olsun ya da hocalarını tanıdığımız öğrencilere tabii ki öncelik veriyoruz. Çünkü onlar bir tavsiyeyle geliyorlar bize. Benim araştırma e, stajı arayan arkadaşlar için tavsiyem makalelerini okuyup gerçekten işlerini beğendikleri insanlara kişisel olarak mail atarak kendilerini tanıtmaları. Çünkü sistemde o kadar fazla e, başvuru var ki onlara teker teker bakıp değerlendirmek çok zor oluyor. O nedenle kişisel olarak bizimle e, iletişime geçen arkadaşların şansı daha yüksek olabilir. Aynı şekilde iş... Staj bakmak, Microsoft içinde de staj bakma açısından birçok, her şirkette birçok Türk arkadaş var. Ve arkadaşlarımız gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Her türlü soruya, özellikle Türkiye'den arkadaşlardan gelen öğrenci arkadaşlarının sorularına çok yardımcı oluyor arkadaşlarımız. Ve biz istiyoruz birçok Türk gelsin... Tabii ya da Türkiye'de ya da burada birçok Türk çok güzel yerlere gelsin, başarılı olsun. Ee, hep Türkleri görelim iyi yerlerde. Bu hepimizi çok mutlu edecek şeyler Amerika'da yaşayan Türkler olarak. Organizasyonlarımız var bizim Washington'da, başka yerlerde. Hep birbirimizi tanımak, birbirimize yardımcı olmak için. O nedenle çalışmak istediğiniz şirkette, çalışmak istediğiniz alanda, LinkedIn'de ya da başka yerde gördüğünüz Türk arkadaşlara mesaj atmaktan çekinmeyin. Fikirlerini sorun. Stajya nasıl gelebilirim, işe başvurmak istiyorum, bir tavsiyeniz var mı? Kişisel bağlantılar iş arama ve staj arama süresince çok önemli. E, o kadar fazla insan başvuruda bulunuyor ki şirketlere bir sisteme girip CV'nizi koyarak bir şeylerin olabi, olabilir belki küçük bir ihtimal. Ama siz proaktif olup gerçekten insanlarla iletişime geçerseniz önünüzdeki kapıları daha rahat bir şekilde açabilirsiniz.
0: Teşekkürler. Son bir sorum daha aleteyim. E, ofiste misiniz? Hafta sonu çalışıyor musunuz? diye sormuş biri.
1: <gülüyor> Ofisteyim çünkü e, 4 yaşında bir kızım var evde ve evden konuşsaydım eğer o bizi bayağı bir sıklıkla rahatsız ederdi. O nedenle ofise gelmeyi tercih ettim. E, evimle ofis aram 5 dakika çok şanslıyım o bakımdan. Ama bazen hafta sonu çalışmam da gerekiyor.
2: Teşekkürler. Ee, bir soru var. Ee, mesela dataların yani... Öneminden bahsediyoruz, bazı şirketlerin, özellikle fazla dataya sahip olan şirketlerin daha avantajlı olduğunu ve büyümelerini de olumlu etkilediğinden. Soru şu şekilde, yani yapay zeka küçük firmaların ve startupların giremeyeceği kadar zor bir alan mı? İlla büyük şirketler mi bu işi yapmalı ya da yapabilir?
1: Güzel bir soru. Um, yapay zeka alanında bence en önemli şey iyi bir fikre sahip olmak. Ee, i̇yi bir fikre sahip olunca bazı dataya sahip olmak gerçekten çok zor olabilir ama bazen de dataya sahip olmak o kadar da zor olmayabilir. Mesela benim çalışma alanlarımdan bir tanesi Human Computation ve Crowdsourcing. Ee, bazen sadece Crowdsourcing platformlarını kullanarak ya da insanların bir şekilde datasını sizinle paylaşmasını rica ederek de dataya sahip olabilirsiniz. Konunuzun ne olduğuna bağlı. Bazen bir startup büyük bir şirketin düşünemediği bir fikirle gelebilir. Çünkü daha yaratıcı olabilir. Ya da büyük bir şirketin almak istemediği bir riski bir startup alabilir. O nedenle birçok alanda en önemli şey fikir. ilginç bir fikre, daha önce başkasının bakmadığı bir fikre sahip olmak. Evet, dataya sahip olmak da çok önemli. Ama şirketler dataya sahip olmanın tek yolu, Milyonlar, milyon, milyonlarca ya da milyonlarca e, kullanıcıya sahip olmak değil hala hazırda. Başka teknikler de var data almak için.
0: Teşekkür ederiz. Ee, sıradaki sorum Kadir Kara sormuş. Merhabalar. Siber güvenlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Yapay zeka ve siber güvenlik arasında ileride sizce nasıl ilişki olacak? Teşekkürler demiş.
1: Ee, programı yayına sokmadan önce aslında... Emre ve e, Emre ile de bunu konuşuyorduk. Senin e, çalıştığın şirketle de alakalı bir konu siber güvenlik. Evet. E, bence yapay zeka siber güvenlik hem olumlu hem de olumsuz şekilde etkileyebilir ya da halihazırda etkiliyor. Mesela seninle konuştuğumuz şey Emre algoritmaların nasıl şirket tarafında e, tarafından e, kötü niyetli insan kötü niyetli e, nasıl söylemek lazım? E, Kötü niyetli talepleri ya da etekleri ta tahmin etmesi ve bunları insan insanlardan çok daha önce belki de e, engelleyebilmesi yönünde yapay zeka kullanımları zaten hali hazırda var. Belki bilmeyen arkadaşlar için e, söyleyeceğim şey e, şu anda insanların çok ilgili bir şekilde baktıkları noktalardan bir tanesi adversarial cases yani e, kötü niyetli durumlar AI konusunda. Ee, konuşmanın başlarında bahsetmiştik. Şu anki AI algoritmaları mesela Object Recognition gibi alanlarda çok başarılı sonuçlar ortaya çıkarabiliyorlar ama bunlar bu algoritmalar sonuçta gerçekten training datalarını, ilk gördükleri datayı çok iyi bir şekilde öğrenme üzerine çalıştıkları için bunları yanıltmak da çok kolay. Mesela internette yazarsanız Adversarial Machine Learning Adversarial Examples diye Ian Goodfellow'un başlattığı bir araştırma alanı var şu anda. Mesela stop sign, dur dur işaretini alıyorlar. Üzerine birkaç tane bant yapıştırıyorlar. Bir insan o bantlarla beraber o stop işaretini çok iyi bir şekilde tanıyabilirken, machine learning algoritmaları birdenbire o stop sign'i yanlış bir şekilde tanımaya başlayabiliyor. Ya da makina'nın çok rahat bir tanıdığı bir Resme alıyorlar, ona bir şekilde noise ekliyorlar, yani bir kirlendiriyorlar onu. Ondan sonra makine birdenbire onu yanlış tanımaya başlıyor. Maalesef current bu günümüzde olan teknikleri kırmak da çok kolay. Çünkü başarıları ve ne kadar iyi çalıştıkları kullandıkları dataya çok bağlı. Bu alana okumanızı tavsiye ederim. Çok ilginç örnekler görüyorsunuz. Bu bazı güvenlik açıklarına beraber getiriyor. Diyelim ki bir tane araba var, self driving car. Bu araba şu anda çalışması nasıl? E, öndeki işte stop işaretlerini falan tanıması lazım ki nasıl davranması gerektiğini bilsin. Eğer birisi gidip iki tane bant yapıştırarak bu arabanın yanlış tanımasını sağlayabilecekse bu bazı güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor. Şu anki Önemli araştırma alanlarından bir tanesi de AI algoritmalarının daha güvenilir ve daha yan, daha zor bir şekilde bozulmasını sağlayabilecek, robust diyoruz biz bunu İngilizce'de, ee, zor bozulabilen algoritmaları nasıl yapabiliriz? Bu çok önemli bir araştırma konusu ve şirketler gerçekten bu konuya e, büyük ilgi gösteriyorlar şu anda.
2: Başka bir soruyla devam edeyim ben. Artificial Super intelligence veya... Pedro Domingos'un Master Algoritmi dediği yapay beyin hakkında ne düşünüyorsunuz? Mümkün mü? Ne aşamalara ulaşabilir?
1: Ee, dediğim gibi, bence şu anda yapmayı bildiğimiz algoritmalar, perception seviyesinde yani algılama seviyesinde, insanlara baktığımız zaman insanların e, nasıl karar verdiği ya da insanların nasıl e, kafalarının nasıl çalıştığı konusunda perception ya da yani ya da algı, bu kognitif e, bilgislerin sadece bir tanesi. Baktığımız zaman biz insanlar olarak yani biz intelligence'ı tanımladığımız zaman çok daha farklı kognitiv ability'ler var bunun içinde. Mesela counterfactual reasoning dediğimiz bir şeyin ya başka olsaydı ya şurası şöyle olsaydı ya bunu değiştirirsem nasıl sonuç verir tarzı bir insanların aslında hayal gücünü sağlayan, insanların problem çözme yeteneğini sağlayan bir yeteneği var insanların, zihinsel yeteneği var. Counterfactual reasoning dediğimiz. Bu şu an, bu insanların yeni buluşlar yapmasını sağlayan şey aslında bu counterfactual reasoning. Çünkü hiç görmediğiniz dünyada olmayan bir şeyi insanlar kafalarında hayal edebiliyorlar ve onun özelliklerinin nasıl olabileceğini e, tartışabiliyorlar birbirleriyle. Mesela Diyoruz ki işte şunu alsam, bununla değiştirsem, bir araba yapsam Kanada olsa, o araba nasıl olurdu? Böyle bir şey yok dünyada. Ben görmedim, datası yok, datasından öğrenmedim. Ama benim, ben, benim kafamda öyle modeller var ki ile ilgili insan olarak, o modellerin bir kullanarak ben dünyada olmayan bir şey hakkında fikir yürütebiliyorum. Bence problem çözme de, çok önemli bir konsept insanların kullanabildiği counterfactual reasoning ve bilgisayarlara bunu nasıl öğretebiliriz ya da bilgisayarlar nasıl counterfactual reasoning yapabilir bu konuda bildiğimiz hiçbir model yok şu anda. Evet. Ee, ya da diğer bir örnek vereyim common sense reasoning yani e, dünya nasıl işler bunun kurallarını bir şekilde kafamızda oluşturmak ve bu kuralları kullanarak sadece dataya bağlı olmadan daha iyi reprezentasyonlara ulaşmak ve dünya ile ilgili daha iyi e, kararlar verebilmek. Yine bilgisayarlar nasıl bu common sense dünya ile ilgili gerçek bilgilere sahip olabilir ve bunları e, reprezent edebilir. Bu konuda çok büyük açıklarımız var. Ben bu alanlarda eğer büyük atılımlar olursa, yani algı şu anda çok iyi yapabildiğimiz algının yanı sıra bu alanlarda da büyük ...deep learning gibi atılımlar olursa, gerçekten daha yaklaşabileceğimizi düşünüyorum Sprint Intelligent'sa. Ama bence önümüzde bayağı bir yapmamız gereken başka şeyler var.
0: Teşekkür edeceğimiz için. Aslında süremizin sonuna geldik ama son birkaç soru daha var. Eğer vaktiniz varsa 5-10 dakika Hı -hı. ileteyim
1: size. Tabii. Ee,
0: Sefa Gündüz sormuş, ee, bilgisayar dünyasında sürekli yapay zeka, makine öğrenmesi gibi uçuk şeylerden bahsediyoruz. Ama Türkiye'de çıkan inceşitlere baktığımızda alakası yok. Ben Türkiye'nin en büyük yazılım şirketlerinden birinde programcıyım. ERP, e-ticaret gibi şeylerle uğraşıyoruz. Bunun yani. hakkında ne
1: düşünüyorsunuz? Yani aslında Amerika'dan baktığımız zaman yapay zepay zeka ya da makine öğrenmesi uçuk şeyler değil. Gün be gün hayatımızda kullandığımız ve Türkiye'de yaşayanların da gün be gün kullandığı şeyler. Ama bence sorduğunuz önemli bir soru var. O da... Ee, Türkiye'de yapay zeka konusunda daha çok iş yapılmasının önünü nasıl açarız? Çok önemli bir soru. Ee, bence Türkiye'de çok fazla iyi okullardan gelen bir e, öğrenci kitlesi var. Bu öğrenci kitlesini günümüz teknolojilerini öğrenme konusunda ve bu problemlerde daha çok çalışma konusunda nasıl motive edebiliriz? Bence bu Türkiye'deki... Arkadaşlarımızla beraber sormamız gereken sorulardan bir tanesi. E, maalesef Türkiye, Türkiye'de çalışmadığım için ben e, çok fazla bilemiyorum üniversitelerde neler oluyor ya da şirketlerde neler oluyor. Öğrenmeye çalışıyorum. Daha sık Türkiye'ye gitmeye başladım. E, Türkiye, Microsoft Türkiye ile sıkı, daha sıkı ilişkilerim var ve umuyorum ki Belki bir iki sene sonra bana bu soruyu sorduğunuzda size daha iyi bir cevap verebileceğim umuyorum. Ama şu anda size verebilecek çok iyi bir cevabım yok maalesef.
2: Teşekkürler cevabınız için. Ee, Emre sormak istediğiniz soru var mı başka? Var,
0: ben YouTube'dan gelen bir tanesini sorayım o zaman. Sizce ilerleyen zamanlarda sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi bir sosyal bilimler önemini kaybeder mi?
1: Bence önemini daha da önemli hale gelecek. Çünkü AI dünyasında baktığımız zaman işte bazı problemlerden bahsettik. Etik, insanlarla bilgisayarların beraber nasıl iyi çalışabilmesi. Benim üzerinde çalıştığım problemlerden bir tanesi bilgisayarlara ön yargılı olmamayı öğretmek mesela. Bu problemler hep sosyal bilimleri çok ilgilendiren problemler. Ve şu anda bu problemlerin sonucuna biz ulaşmak için bu problemleri sadece bilgisayar problemi olarak değil, bu değişik alanların bir araya geldiği ve beraber çalışması gereken problemler olarak görüyoruz. Ve bizim mesela New York Lab'ımıza baktığımız zaman, Microsoft'un araştırmanın bir de New York'ta ve New England'da, Cambridge'de ve New York'ta olmak üzere laboratuvarları var. Bu laboratuvarlardaki araştırmacı profiline baktığımız zaman, aslında bahsettiğim bütün alanlardan araştırmacıların orada bilgisayar bilimcilerle beraber çalıştığını görüyoruz. Ve çok farklı, çok ilginç işlerle geliyorlar. Çünkü bu insanlar beraber bir araya geldik yerinde problemlere farklı bakış açıları getirebiliyorlar. Bence söylediğin alanlar bilgisayar bilimiyle beraber yaklaşıp bilgisayar bilimiyle ortak çalışarak daha önemli hale gelecek önümüzdeki birkaç yılda.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Sıradaki soru, sizi bilgisayar mühendisliğini ardından yapay zekaya yönelten şey ne oldu? Çünkü çok erken yıllarda bu olana yönelmişsiniz, daha hiç konuşulmayan yıllarda. Nasıl haberiniz oldu, nasıl yöneldiniz?
1: Ee, burada benim Sabancı Üniversitesi'nde vize eğitim veren hocalarımızın aslında katkısı çok büyük. Burada özellikle Kemal Loflezer ve Aytüler Çil'den bahsetmek lazım. Kemal Loflezer şu anda Katar'da, o zaman Sabancı Üniversitesi'nde profesördü ve Kemal Bey bizi çok erken yaşlarda daha üniversite ikinci sınıftayken araştırmanın içine soktu. Ee, bu fırsatları bize verdi ve şu anda benim orada beraber çalıştığım arkadaşlarımın Sabancı'dan birçoğu yine akademik dünyada e, yapay zeka konusunda ilginç işler yapıyorlar. Çünkü Kemal Bey bize araştırmanın ne kadar ilginç olabileceğini çok erken yaşlarda gösterdi. Aynı şekilde Aytül Hanım da öyle. Aytül Hanım da Türkiye'de e, yapay zeka uygulamaları konusunda önde gelen insanlardan bir tanesi. Şirketler kurarak, üniversitede dersler vererek gerçekten bu teknolojilerin dünyaya girmesi konusunda çok büyük adımlar atıyor. Berrin Yanıkoğlu aynı zamanda. Bu hocalarımız bize küçük yaşlarda daha üniversite ikinci sınıftayken yapay zeka hakkında bilgi vermeye, uygulamaları neler alabileceği konusunda göstermeye başladılar. Ve onların buradaki katkısı bence çok büyük. Ama kişisel olarak beni esas yapay zekaya ilk ilgilendiren şey Dil Oldu. Ben her zaman insanların dili kullanımını çok ilginç buldum ve dilin çok önemli bir e, insanlar için çok büyük bir e, araç olduğunu ve insanların bir şekilde, bilgiyi paylaşmak, bilgiyi korumak açısından dilin çok önemli olduğunu düşündüm. O nedenle dil, yapay zeka benim bilgisayarlara dili nasıl öğretirizden başlayarak yapay zeka hep... Dille beraber gitti benim için üniversite yıllarında. Ee, ama diğer bir şey de ben her zaman puzzle'ları çok severim. Ve yapay zeka ile çalışmak, yapay zeka üzerinde çalışmak bana günlük hayatımda, işimde de sanki bir puzzle yapıyormuşum zevki veriyor. Yani kişisel olarak beni, beni gerçekten çok tatmin eden ve ilginç gelen bir alan.
0: Teşekkürler. Ee, ben siz daha fazla tutmayayım. Ee, daha, sorular geliyor mu? Sorular çok benzer. Arkadaşlar yayını baştan seyrederlerse... Cevapların alacaklardır. Biz zaten daha sonradan da bu yayınları kısa kısa soru cevap şeklinde bölüp paylaşıyoruz. Oradan da takip edebilirler veya izleyebilirler. Ee, son herkese sorunuz Bu klasik soru var. Sizin Türk gençliği için genel olarak tavsiyeniz ne nelerdir? Nelerle uğraşmalarını tavsiye edersiniz? Sizden bunu duyarsak yeni kapatırız.
1: Zor bir soru. Bence Türkler bulundukları ortamı ve e, neler gördüklerinin dışına bakmaya çalışmalılar. Dünyada neler oluyor? Dünyada insanların üzerinde uğraştığı problemler nelerdir? Dünya nereye gidiyor? Bu soruları sorup hani sadece kendi kapalı ortamımızda değil, gözümüze hep daha dışarıya dünyada neler olduğuna bakarak ve dünyadaki fırsatları nasıl değerlendiririz buna bakarak bu soruları sormaları lazım bence kendilerine. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Vaktiniz. Ben e teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar hepinize.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar diyor. Teşekkür ederim.